1: Samizdat pochádza z ruského slova samoizdatelstvo, ako samovydávanie.
2: Pro lidi, ktorí sa nechteli smíriť s informáciama, ktoré sú im cedený přes státní médiá, to byla jednak informační, edukatívní a také zábavná nebo umělecká súčasť života. Ta kontinuita, to postupne narastanie toho spoločného vedomia ľudí
3: k slobode na Slovensku a všech, samozrejme všechach, tak to jednu kľúčovú stránku pritom vytváral
0: 18 miliónov strán, takmer 50 tón papiera, 100 tisíce výtlačkov kníh, časopisov, letákov. To všetko v režime utajenia a pod hrozbou straty slobody. Fenomen samizdatu počas rokov komunizmu u nás. Téma, bez ktorej by dnes nebolo slobodných médií a ani slobodných tvorcov a rovnako slobodnej spoločnosti. Aj preto dostáva priestor v podcastoch portálu Aktuality.sk. SK. Naviac, pred dvoma dňami by sme si prvýkrát v dejinách pripomenuli aj pamätný deň venovaný práve sami z dátumu. Pekný deň želá Jaroslava Barborák. Ráno nahlas. podcast portálu Samizdat na Slovensku a František Mikloško, živá súčasť Samizdatu. Ako sa pozrate s odstupom už 30 rokov od prevratu a ten Samizdat na Slovensku už má koľko, už takmer 70 rokov?
3: Ja som veľmi rád, že sa venujem mu takáto pozornosť, že vznikol ten pamätný deň, deň Samizdatu, že teraz prvýkrát, keď slávime ten pamätný deň, tak záštitu zobrala predseda vlády Franta Stárek, legenda Českého samizdatu a undergroundu. My hovorili, no teraz, keď takto dopadli voľby u nás, prvá vec, že musíme aj my presadiť, aby aj my sme mali pamätný na samizdatu.
0: Ja režal na to teda, že v Česku sa prvýkrát do snemovne dostali komunisti a sociálne demokracia?
3: Áno, že tá vláda je pravicová, že to nikto nemôže blokovať, nikto nechce otvárať, otvárať pamäť na to, že ako oni tu vládli niekedy, komunisti a podobne. Samizdat je výnimočný fenomen obdobia totality, totiž on vytváral takú neviditeľnú ľudí, ktorí boli na jednej vlne na, ktorí žili na jednej vlnové dlžke a samizdať nikto nechcel dlho mať doma čiže samizdať putoval samizdať keď človek ho prečítal tak ho dal niekomu aj preto aby aj druhý sa potešil a zároveň aby náhodou keby došla bezpečnosť aby ho nenačapala s ním čiže takto vytváral neviditeľnú sieť ako keď voda ide takými pramienkami prinášal pozbudenie. Proste tí, ktorí čítali, videli, že to je rozmnožované, tá technika bola čím ďalej lepšia. Si hovorili, no tak tu sú ľudia, ktorí majú odvahu. Majú odvahu riskovať vezenie, zháňajú články, píšu. Či dávalo to ľuďom odvahu, to je to, že aj ja nemôžem byť celkom zbavol. Ja musím aspoň nejakú, by som povedal, mieru odvahy preukázať. Potom, samozrejme, kultúrne mal obrovský význam, Možno v tom teda bol silnejší ten český, sa mi zdať v undergrounde. Ja sa priznám, že tie literárne diela Egona Bondyho hrabala, že to bolo niečo neuveriteľné. Ono to bolo na hranici nihilizmu úplného takého rozkladu, ale nič a nikto nevedel lepšie popísať tú nehybnosť a takú mŕtvolnosť tej normalizácie. Čiže to sú veci, ktoré prežijú. tatarkové veci, ktoré napísal sám proti noci a podobne. No a teraz Jan Šimulčík, keď to tak všetko spočíta v tej knihe Éra samizdatu, keď povedal, tam napísal, zistil, že periodická, neperiodická samizdat na Slovensku vyšlo dohromady asi 18 miliónov strán kancelárskeho papiera, že to robí váhu 47 tón. A teraz si predstavme v čase, keď, už, keď si kúpili Papiernice, dva obaly papiera, už ste mohli byť podozriví. Teraz 47 tón sa podarilo za to obdobie normalizácie. No samozrejme, Šimulčík to veľmi správne komentuje, že keď sa dalo, sa kupovalo, a keď nie, tak sa používalo to heslo, že výrobné prostriedky patria pracujúcemu ľudu. No, čiže našli sa spôsoby ako aj rozmnožovacie mašiny, aj náhradné diely, aj blany a samozrejme papier teda, sa takým spôsobom zohnal.
0: Máme tu... Oktober 2021, bol aj 12. oktober, ktorý bol prvýkrát v dejinách tejto krajiny aj pamätným dňom samizdatu. Pre mnoho mladých a mladších ľudí už samotné slovo samizdat bude čím si zvláštne, možno aj nepreložiteľné alebo nepochopiteľné. Pán Jan Šimulčík, šéf v združenia s názvom Samizdat, Vašou životnou témou je samizdat. Čo ten
1: samizdat je? Samizdat pochádza z ruského slova samoizdatelstvo ako samovydávanie. Sú to prakticky nelegálne publikácie, ktoré vychádzali v podzemí v rokoch 48-89 prakticky bez povolenia štátu. A týka sa to jednak časopisov, ktoré vtedy vznikali, zakázaných časopisov, aj iných publikácií, ktoré kolovali medzi ľuďmi preklady kníh, rôzne články, rôzne petície, ktoré informovali občanov, čo sa prakticky deje. A môžeme hovoriť, že bola nejaká paralelná kultúra, alebo sme predsa len v
0: období, keď tu bolo čosi oficiálne a čosi podzemné, undergroundové, čosi
1: neoficiálne. Istotne môžeme to takto vnímať, lebo keď si zoberieme že na Slovensku počas normalizácie, týmto obdobím sa najviac zaoberám, bolo okolo 30 časopisov. Takže oni nahradzali v niektorých momentoch oficiálne časopisy, kde jednak autory nemohli publikovať, alebo informácie, ktoré v oficiálnych časopisoch ste sa nemohli dozvedieť, boli publikované v týchto časopisoch.
0: Keď hovoríte o časopisoch,
1: keby sme len pomenovali oblasti, kultúra, náboženstvo, teológia. Ja myslím, že ste ich vymenovali skoro všetky. Ešte by som tam zobral aj história, ešte určite tam... E- patrí aj nazýme to politika alebo spoločenský priestor. Ešte ekológia by tam určite patrila, keď nie aspoň články o ekológii v týchto, v týchto časopisoch. Takže to zameranie bolo dosť široko spektrálne. A bolo to vždy viazané na nejakú komunitu konkrétnej témy? Určite. Každý samizdat patril ľuďom, ktorí k tomu niečo cítili a mali čo povedať. Jednak aj tí ľudia, ktorí sa zaujímali viacej o históriu, nemuseli to byť zrovna historici, len chceli doplniť toto biele miesto a hľadali ľudí, prispievateľov, ktorí by im tam napísali, napísali články. Takže toto bolo veľmi dôležité.
0: Zaznelo to, že tu vznikali ročne milióny strán, ktoré neboli ale viazané na nejaké tlačiarne, na nejaké vydávateľské domy, ako sme zvyknutí, dnes na niečo digitálne. Čo, akým spôsobom sa to vyrábalo?
1: Ústav pamäti národa teraz vydáva druhé vydanie knihy Éra samizdatu. A v tejto knihe som sa snažil naznačiť a vyčísliť rozsah z väčšia kreby samizatu, ktorý bol na Slovensku najväčší tam je to číslo od 13 do 18 miliónov strán počas 20 rokov normalizácie od 400 tisíc výtlačkov do 600 tisíc výtlačkov. Samozrejme, toto sa už nedá presne ako zmapovať, lebo na Slovensku nám chýba taká centrálna zbierka samizdatov, z ktorých by sme to mohli odvodiť. Ale v tej knihe poukazujem, akým spôsobom som sa dopracoval týmto číslam. A tie čísla prekvapili aj mňa samého. To je ohromujúce, ako tie miliónové náklady, Samozrejme, to hovorí o veľkej nasadenosti ľudí, ktorí robili samizdat a boli ochotní riskovať. To je práve tá tichá práca Slovákov, ktorí tlačili vo veľkom, ale brali to ako súčasťov ich života. A tento deň samizdatu je úcta k týmto neznámym hrdinom, ktorí tieto milióny stran natlačili, lebo väčšina my poznáme iba Čas tých redakcií, ale veľa ľudí, ktorí boli tlačiari, ktorí chodili skladať distribútory, už bohužiaľ nepoznáme, všetko bolo utajené.
3: To, čo je vlastné v Slovensku, český sa mi je samozrejme silný, najmä ten literárny. A to, čo je vlastné v Slovensku, a to mi hovoril pán biskup Korec ešte za komunizmom, že to je až neuveriteľné, ako naši ľudia majú zmysel pre takú dobrú, drobnú prácu. A to boli prváde ženy, to treba povedať, že ženy prepisovali do noci napísateľnou strojitiem knihy keď jezuita Hudáček povedal, že len oni majú jezuiti v archíve 2500 diel, ktoré vyšlo a ktoré, o ktoré sa oni postarali, tak to všetko museli nejakí ľudia to museli prepísať. To je obrovský, obrovské dielo. A najmä u tých jezuitov som videl, že oni držali kontinuitu so svetom. Boli to vzdelanci, ktorí prekladali a písali na základe toho, že Slovensko nebolo izolované. Že neboli sme, že zrazu padol komunizmus a my sme nevedeli, že čo sa deje vo svete.
0: František Stárek o ktorom v komunite Samizdato a Anderlandu hovoria ako o legende. Pozdravujem podcasty aktuálne. Dobrý den. Samizdat, keď vám zazne, čo sa vám výnorí v hlave, pán starý.
2: Je to termín, ktorý je z ruštiny. Pokud ja vím, to je složené ze slov sám zdělaj i daj dalšie. Tedy udelej si to sám a dej to dalšímu. A to si myslím, že reprezentuje presne ten typ toho periodického nebo neperiodického samizdatu, tedy, že sa to, to rozšiť je po horizontálnej úrovni, bez toho, že by to mělo nejaký státem schválený nebo státem povolený formát.
0: No práve jsme v tom kontexte, keď ten štát a to povolenie, to bolo potrebné v podstate na všetko, ale bola to aj podzemná cirkev, boli tu rôzne podzemné prúdy, bol tu underground, ktorý sa potreboval tiež aj duchovné, aj teda intelektuálne živiť. Znamená to, že tento samizdat, zdieľaj sám a dávaj ďalej, to bolo taká intelektuálna strava?
2: Pro lidi, ktorí sa nechteli smířit s informáciami, ktoré sú im cedení přes státní média. to byla jednak informační, edukativní a také zábavná nebo umělecká súčasť života.
0: Bude veľmi zaujímavé, možno počítaje to, že ako vznikali také samiznaty, lebo predsa len podzemné underground, nemali k dispozícii veľké tlačiarne, nemali k dispozícii vydavateľské domy. To všechno se dělalo tak povědě z nakolene?
2: Všechno se to dělalo na koleně, tak říkajíc. Hlavním technickým prostředkem pro vznik samizatu byl psací stroj. Ovšem, psací stroj dělal 10 kopií každého textu, což bylo, což bylo málo efektivní a proto někdy v začátkem osmdesátých let se přecházeli jsme postupně na ty rozmnožovací technologie, tedy na cyklostyl nebo ormik. Časopis okno, který já reprezentuju, tak ten od svého začátku vycházel už v 100 kusových nákladech a dosáhl až 380 kusú, což byl pomerne na samizatovou tvorbu veľký náklad.
0: Koľky ste ho klepali, prepisovali?
2: To neumím říct, jako já jsem měl řadu, řadu spolupracovníků, který dodávali už připravený blány cyklostylový a my jsme dávali dohromady a rozmnožovali. To samotné rozmnožování byla tedy poměrně složitá práce, protože zároveň bylo třeba dávat pozor na takové ty bezpečnostní otázky, to znamená, aby jsme, aby jsme nebyli prozrazeni takovým srdcem každého samizdatového nakladatelství byl ten stroj, ten cyklostyl, po kterým státní bezpečnost neuvěřitelně pátrala. Bylo to něco, jako mít doma těžký kulomet. To prostě bylo něco, po čem jak honící psy potom, potom vyráželi po stopách takových strojů a řada jich taky byla zabavena. V době kdy jsem vydával okno, tak jsme tak jsme museli zejména tedy dělat taková opatření, abychom měli vždycky alespoň jeden ten stroj jako záložní, protože nikdy jsme nevěděli, jestli právě se nedostaneme do centra pozornosti, státní bezpečnosti a naše konání nebude přerušeno.
1: Největší technologie, alebo taká nejdůležitější technologie byl offset. To bola offsetová technológia, ktorá sa používa do boli sem prepašované malé offsetové stroje, rozobrané na súčiastky. Sem prišli technici, pomohli to dať, dať dohromady. To sa zložilo a už na tých offsetových strojoch sa dali tlačiť aj fotografie, perokresby, prakticky už tie samizdaty vyzerajú, ako keďže sú natlačené dnes na lezrových tlačiarniach a tam sa dalo vytlačiť aj 10 tisíc kusov.
0: Keď tak vás počúvam, hovoríme skoro o priemysle, ale o priemysle v v dobe, keď to bolo zakázané, to znamená, že bolo si všetko v tajnosti. Kde to celé bolo, kde boli poschovávané možno tie jednoduché stroje?
1: No práve to je súčasťovej výsku výskumu, poznať, kde tieto stroje, kde títo ľudia tlačili. V Bratislave doteraz existuje podzemná tlačiareň, doslova, kde sa natlačilo okolo 1,5 milióna strán. A to bolo v dome, v ktorom sa tieto samizdatý tlačili, skladali, potom uskladňovali a chodilo sa tam podzemným tunelom. Ono to tak dobre ako sa počúva, ale keď si zoberieme, že ten papier bol rovnako ťažký ako dnes, kseropapier a treba tie papiere preniesť tým podzemným tunelom, vytlačiť ich, potom podzemným tunelom preč, niekde na poschode, potom ich ručne poskladať a keď máte ten náklad toho samizdatu, čo v tých 89. roku niektoré samizdaty vychádzali, tých tisíc kusov nákladu, tak to bolo veľmi, veľmi pracné. A to bola prakticky tá práca, ktorá je veľmi nedocenená, by som povedal, tých samizdatových tlačiarov, tá aj, aj tá fyzická
0: námaha. To sme v podstate pri tých pracovníkoch, ale ten samý znač samotný, to
1: bola aj komunita tvorcov. Bolo to prepojené? Do šťastí to bolo prepojené, ale zväčša oni chceli niektoré veci oddeliť kvôli bezpečnosti. Samozrejme, tá redakcia, ona vedela veľa podrobností, ale niekedy aj nemusela vedieť, kde sa to tlačí a kto to skladá, a kto to distribuje. Niekedy možno
0: bolo aj programovanie. Čím menej vieš, tým, si, teda, tým menej môžeš vyniesť alebo tým pádom pred políciou prípadne.
1: No presne tak, lebo tým, tým pádom e, sa zamedzoval únik informácií, ktorý mohla zachytiť štátna bezpečnosť. A tí ľudia to nevnímali ako nedôveru. Oni boli naučení tým, že m, dobre o týchto veciach sa nehovorí, nepotrebujem to. Naša redakcia pripravila články, odozdáme to niekomu inému, on zabezpečí tlač a distribúciu.
0: Čiže hovoríte o také skôr programové oddelenosti medzi tvorcami a pracovníkmi, robotníkmi po svete, teda
1: po svete po samizdatu. No skutočne to záležilo, záležalo od samizdat k samizdatu. Áno, to je, každý samizdat má vlastnú históriu, vlastný spôsob tlače, vlastnú distribúciu a to všetko súvisí s tým, ako ten samizdat vychádzal.
0: František stárek, poďme k tomu vášmu oknu, keď v... V okno. V okno, tak české okno. Okno do akej oblasti bolo vaše v okno?
2: Časopis v okno bol takovým periodikem, které fungovalo právě v českém undergroundu jako takový stmelující prvek. Probíhaly tam diskuze, které se týkaly otázek undergroundu, probíhala tam i výuka, ale i samozřejmě díla, která právě undergroundem hýbala, to znamená texty, skladeb Plastic People a dalších kapel ktorí byli zveřejňovány v, v oknu, řekl bych, jak si povinne.
0: Čo je pre vás dôležité, keď sa tak vrátite do toho obdobia? To samotné, čo ste vydávali, alebo ta komunita, ktorá to v okno vo vašom prípade tvorila?
2: Jednoznačne ta komunita, která byla dřív, než bylo okno samozrejme a jejíž bylo v, byl v okno takovým prvkem, takovým tiskovým orgánem, tedy, jo, kde sa dalo, mohli členové tejto komunity sa tady mohli vyjadřovať verejne k otázkám, ktoré touto komunitou hýbali.
0: Áno, a keď tak zaspomínate, teda čo vám možno tá vaša komunita dala do života? Protože toho to hovorí o vás jako o legende.
2: To, to já bych asi nepotvrdila, ale, ale celoživotně žiju v této v bublině undergroundový a jsem v ní celkem spokojený a mám takový pocit, že když je mainstreamová společnost na tom špatně, tak naopak v tom undergroundu se žije lépe
0: ten rok 89, november 89, nebolo to z tohto pohľadu pre vás čosi smutné? Na jednej strane sloboda a na druhej strane možno pre vás aj také
2: začiatok konca. No, ja som to měl trochu specifický, protože ja som byl zrovna ve vězení, když byla revoluce, takže ja som vycházel z vězení ako do jiného sveta do, do úplně jiné reality a e, samozřejmě, že som byl nadšený z toho, že precházíme do demokratických štruktúr a také som sa, myslím, na ne docela brzy aklimatizoval.
0: Takže sa mi zdať s odstupom 30 rokov v rámci slobodnej existencie či Česká, či Slovenská, čo priniesol tejto krajne tomto geografickému priestoru?
2: Já si myslím, že samizdat je vlastně takovou tu červenou nít kulturnosti převedl přes období tí, tí biafry ducha. Jsem
3: rád, například, že Trnavská univerzita se věnuje už literárnímu výzkumu samizdatu. Všetko, co vzniklo v poezii, proze, esejistika a podobně. Dobré, že žije to všetko, ako by na Slovensku išlo tak pomálš, ale žije to, vracíme se k tomu, ozbudzí to nás.
0: Chcem sa ešte vrátiť k tomu, čo ste spomenuli, zosieťovanie samizdat a jeho úloha, zosieťovanie spoločnosti. Ktoré časti spoločnosti tej komunistickej zosieťoval takto samizdat?
3: No, tak povedzme, kresťanský samizdat, ktorý sme my vydávali, zosieťovával k kresťanov. Ale ja si myslím, že sa dostal do rúk aj ľudí sekulárnych. Veď ak katolická církev, ale samozrejme aj evangelická, ak mali, mali takú taký bonus, takú vážnosť po páde komunizmu, tak to bolo aj preto, že tá sekulárna spoločnosť vnímala, že akým spôsobom sa tu žilo a bojovalo a zápasilo a ľudia boli aj vo vezení kvôli samizdatu. Čiže to bola sieť ľudí, ktorí, ako som povedal, že boli na jednej vlne. Že chceli, že túžili po nejakých informáciách aktuálnych. A potom zjednocovalo to vedomie. Najprv samizdat a potom samozrejme vysielanie hlasu Ameriky a Slobodnej Európy a Vatikánskoho rozhlasu. To si malo uvedomuje že proste tí ľudia v sobotu večer to Antona Hlinku už počúvali a vytváralo to jednotné vedomie spoločnosti. To, čo sme zažili v 85 na Velehrade. No tak sám sa ukázalo, že proste, pokiaľ nás nebudú stát tisíce, tak sa nebude dať pohnúť. CVčková manifestácia, tým, že sa to potom o tom písalo, hovorilo, tak sa ukázalo, že tá nenasilný odpor je najväčšia zbrana voči komunistom. A to sa všetko spojilo v tom voľnom roku 1989. Čiže tá, tá kontinuita, to postupne narastanie toho spoločného vedomia ľudí k slobode na Slovensku aj v, Čech, samozrejme v Čechách, tak to jednu kľúčovú stránku pritom vytváral
0: Sme v roku 2021 ten kon kontext prvýkrát tu máme pamätný deň, vy sa tej téme venujete, tak nejak čo môže tejto dobe, tej aktuálnej dobe priniesť to spomínanie 50-40 rokov dozadu?
1: Ja tam skôr vnímam dva rozmery, jeden ten historický, to znamená, že ten samizdat tu bol. Slováci sa podielali vo, veľkom, vo veľkej miere na tlači samizdatu. Skôr neznáme ho samizdatu, aby som tak povedal, že my túto tému nemáme veľmi objavenú a ešte ju vôbec ani nemáme spracovanú, takže to je ten historický kontext, ktorý podľa mňa k tej národnej identite patrí. A druhá vec, uvedome si, že čo prakticky bol samizdat počas komunizmu, samizdat nahrádzal to, čo štát nerobil alebo nedovoloval. V jednom momente z dnešného pohľadu môžeme povedať, že to bola občianská angažovanosť. A ten samizdat nám ukazuje aj to, že tá občianská angažovanosť je možná v ktoromkoľvek prostredí, len treba mať odvahu. A myslím, že odvaha v dnešnej dobe sa občiansky angažovať je úplne na mieste, aby sme si to pripomínali a uvedomovali, že aj sami zdať bola takáto občianská aktivita. Dnes máme občianské aktivity iného druhu, ale ich je veľa.
0: Otvoril si takú malú kapitolku tej angažovanosti, ktorá bola v čase neslobody aj odvahou, ktorá čosi stála. Bolo asi kopec ľudí. Mám osobnú skúsenosť tým, že za to, teda, že bolo len podozrenie, že ničo prednášam cez hranice knihy, som bol dva dní v celé. Na Slovensku asi
1: XY stovky ľudí, ktorí si to takýmto spôsobom prešli. Veľa ho Ten najznámejší príbeh je príbeh Ivana Polanského z roku 1987, ktorý bol prichytený pri tlačení. Dostal 4 roky vezenia a prakticky tento pamätný deň je 12. októbra kedy sa tá komunita samizdatových vydavateľov v Československu zastala Ivana Polanského a kedy povedala prakticky, že my robíme to isté, keď ste jeho zatvorili, zatvorte aj nás. Takže to bolo také samolegalizovanie samizdato. Keď hovorím o tých možných obeciach a o obeciach tých ľudí, ktorí to v podstate pocitili na vlastnej slobode, obmedzeniach, čo sa týka možno profesie, rodín. Tuto ten samizdat na podivu bol celkom dobre utajený. Sama štátna bezpečnosť nemala o tom až tak veľa informácií. Takže tie perzekúcie sa minimalizovali. Samozrejme, stávalo sa to, že pri aj náhodných kontrolách tí, čo prenašali samizdat, boli prichytení. Na veľké prekvapenie boli aj prepustení. Tí ľudia boli prekvapení, prečo sa tak stalo, vyhodnotili to napríklad, jeden z takých prípadov bol, myslím, že v roku 86, že ich zadržala ako verejná bezpečnosť, jeden z nich dostal aj niekoľko faciek, lebo nevypovedal, bol naučený, ale o, na ďalší deň ho prepustili. Nevedeli, prečo možno. Ten tlak aj západu, aj západných mo- mocností na ochranu ľudí, ktorí robili taký, ja neviem, samizdat a písateľov, bol veľký. T- teda štát sa aj šťastie obával, aby sa táto perzekúcia nezverejnila, takže si možno vyberala niekedy aj tie obete, ja to neviem možno inak. Pomenovať.
0: A už len na záver, pre ľudí, ktorí by chceli mať predstavu, nemajú skúsenosť s tým, čo bolo samizdat. existujú digitalizované možno nejaké zbierky.
1: Myslím si, že veľmi dobrým príkladom takejto aj iniciatívy, kde občania môžu vidieť, čo je to samizdať a sa ho aj fyzicky dotknúť, je knižnica samizdatovej literatúry v Košiciach, ktorá patrí pod Múzeum obeti komunizmu. Takže to je podľa mňa veľmi dobre správené, sú tam aj filmy, kde sa dajú pozrieť. A z pohod- a domova sa dajú veľmi ľahko pozrieť samizdaty periodické na našej webovej stránke samizdat.k. Toľko teda Jan Šimulčík, historik a
0: človek, pre ktorého sa samizdat stal životnou témou. Všetko dobre nech sa darí. Ďakujem veľmi pekne. pekne. Počúvate podcast Ráno nahlas. Sme v závere. Pekný deň, želá Jaroslava